0: Läuft schon.
1: Zur Verwirrung klatsche ich jetzt einfach mal. Das ist <lacht> Sehr Das mal nicht
0: so schlau, aber okay. <lacht> <lacht> das soll es. Das kriegt euch äh, auch schon hin. Genau. Ähm, also alle Aufnahmen laufen schon, ja? Mhm. Hallo und herzlich willkommen zur Revision 289 vom Working Draft. Wir sind heute zu viert. Und äh, mit dabei ist vom Core-Team von Working Draft, der Anselm. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Hans. Und zusätzlich haben wir zwei Core-Team-Member vom äh, Webpack-Team dabei. Zum einen ist das der Johannes Ewald. Hallo. Und zum anderen der Tobias Koppers. Hi. Grüßt euch, ihr beiden. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr wart noch nie bei uns in der Sendung. Ähm, wir haben heute ein Top-Thema, das ist nämlich euer ähm, ja, euer open source Project Webpack. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, würde ich euch doch mal bitten, dass ihr euch mal vorstellt. Johannes, willst du vielleicht mal anfangen?
2: Äh, jo, ich fange mal an. Ähm, ja, ich bin der Johannes. Äh, ich habe mit meinen Freunden in Augsburg eine Firma gegründet, die heißt Pirigon. Und ähm, habe da schon eine Zeit lang Open Source gemacht und bin dann immer mehr bei Webpack reingerutscht und bin jetzt da auch äh, Mitglied eben vom Core-Team. Ähm, wir haben uns allgemein auf JavaScript-Webentwicklung spezialisiert, geben aber auch Vorlesungen an der Hochschule,
0: also ganz verschiedenes Cool. Und äh, Tobias, willst du mal weitermachen?
1: Ja, und zwar, ich habe eigentlich so, ja, so hobbymäßig Webpack gemacht, habe das am Anfang gegründet und seit, ich glaube jetzt seit fünf Jahren oder sowas mache ich das eigentlich immer hobbymäßig. Ähm, währenddessen arbeite ich ganz normal, so angestelltmäßig, habe keine Firma gegründet. Mm, ähm, und ja, genau.
0: Firma gründen muss man ja auch nicht unbedingt, um was programmieren zu können. Man kann ja auch andere Dinge tun. <lacht>
2: Doch. Muss man. Ja, in der Garage. Ich schon
3: cool.
0: ja. <lacht> naja, irgendwann wird es jeden wahrscheinlich mal treffen. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, genau, wir wollen die Sendung so ein Stück weit untergliedern in zwei Teile. Erstmal müssen wir natürlich klären, was ist eigentlich Webpack? Jetzt haben wir schon 15 Mal Webpack gesagt, so, Webpack. aber wir wissen noch gar nicht, Webpack. <lacht>
3: Webpack.
0: Wir wissen noch nicht genau, so, wo, worüber reden wir eigentlich? Wer will das denn von euch mal einleiten, Tobias? Ähm, ich glaube, du bist da äh, prädestiniert für.
1: Im Erklären?
2: Oh Gott. Äh. <lacht> Bitte nichts. <lacht>
1: Äh, ja, ja, also, Webpack ist im Prinzip ein Modulbundler, heißt es offiziell, glaube ich. Und zwar ist das im Prinzip sowas, man will ja im Prinzip modular entwickeln und macht dann sozusagen ganz viele kleine Dateien. Und was Webpack macht, ist dann aus diesen ganz vielen kleinen Dateien, die irgendwie zusammen, zusammen ein Dependency, Dependency Graph bilden, also, Abhängigkeiten zwischeneinander haben. Das Webpack macht sozusagen, dass dieser Graph genommen wird, schaut, was man braucht davon und baut daraus eine optimierte Anwendung, also optimierte Dateien, die dann später in den Browser ausgeliefert werden. Also der Hauptanwendungsfall ist eigentlich, ähm, wo man es eigentlich typischerweise kennt, ist, man nimmt halt, halt irgendwie seine 100 Dateien und macht daraus eine Datei und liefert die dann in den Browser aus, im JavaScript-Bereich. Aber Webpack kann eigentlich noch ein bisschen mehr. Es kann ja auch zum Beispiel nicht JavaScript-Dateien Transpilieren oder bundeln und rüberkopieren und so ein Zeug. So. Und im Prinzip, was es halt macht, ist eine, ein Abhängigkeitsgraph von verschiedenen Frontend Sachen zu nehmen und daraus eine optimierte Anwendung für den Frontend Bereich zu kompilieren im Prinzip.
2: Ich glaube halt, salopp gesagt, äh, man kann einfach Node.js-Module im Browser auch verwenden, weil am Anfang ähm, war das ja oft, also es gab keinen oder gibt kein Modulsystem immer noch nicht nativ im Browser. Und ähm, da gab es ja lange die Techniken, dass man einfach das Zeug irgendwie konkateniert hat. Ähm, und als dann Node.js so populär wurde, äh, wollte man natürlich auch die ganzen Module, die auf npm sind und die oft auch gar keine äh, Node.js-Abhängigkeit haben wollte man natürlich auch ähm, verwenden. Und äh, ganz am Anfang gab es da Browserify und Webpack kam dann äh, ein bisschen später dazu. Das war ab, ab 2012. Ähm, und äh, ich glaube, genau das Besondere ist eben, dass, ähm, dass man über Loader ähm, auch noch andere ähm, Dateitypen ähm, Webpack beibringen kann und der Trick dabei ist dass halt äh, zum Beispiel CSS oder HTML wird in ein JavaScript-Modul übersetzt und ähm, das zeigt sich, glaube ich, mittlerweile, dass das ähm, noch weitere Vorteile hat, wie zum Beispiel Tree-Shaking auf CSS, aber dazu vielleicht später mehr.
3: <lacht> ja, cool. Ähm, was brauche ich denn, damit ich Webpack einsetzen kann?
2: Note. <lacht> 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 ähm, genau, also ich, ich glaube, ähm, viele Leute glauben, dass Webpack sehr kompliziert ist. Es, äh, tatsächlich ist es aber eigentlich, wenn man basic anfängt, äh, ist es relativ einfach. Ich brauche im Prinzip eine Einstiegsdatei, die schreibe ich in dem, in einer Modulsyntax, also mit Webpack 1 verwende ich CommonJS, das ist das Modulsystem von Node ähm, mit Webpack 2 kann man auch das neue ähm, JavaScript-Modulsystem, also ES2015-Modules heißt es, ähm, kann man auch das verwenden. Und im Prinzip äh, muss ich da in dem Modul einfach nur den Code importieren, den ich verwenden will. Und Webpack ähm, baut dann diesen sogenannten Dependency Graph. Also sieht, okay, Modul, das äh, Modul A braucht Modul B und Modul B braucht Modul C und baut dann aus diesem großen Dependency-Graph ein, eine große Datei. Und das hat halt den, auch den Vorteil, dass, also früher hat man ja oft eben Dateien konkretiniert und da war dann oft Code dabei, der gar nicht gebraucht wurde, ähm, weil man das einfach nur, sag ich mal, alles aneinander gehängt hat und bei Webpack wird tatsächlich nur der Code dann gebundelt, zumindest die Module, ähm, die gebraucht werden. Also deswegen bietet es sich dann auch an, wirklich modularen Code zu schreiben, und nicht wieder große Dateien mit etlichen Zeilen.
3: Mhm. Okay. Ähm, jetzt hattet ihr schon so ein bisschen was angesprochen und ich bekomme ganz oft die Frage zu hören bezüglich Webpack. Ähm, Browserify ist ja zum Beispiel wirklich nur für JavaScript gedacht. Ähm, ist das bei Webpack auch so oder kann man damit mehr machen?
2: Ähm, also ich muss das noch berichtigen. Man kann Browserify, da, man kann da auch ähm, andere ähm, Dateitypen einbinden, das funktioniert da auch, die haben allerdings ein bisschen einen anderen Ansatz. Ähm, ich glaube, da würden wir jetzt erstmal noch zu tief einsteigen. Ähm, ich glaube, bei Webpack, das Besondere bei Webpack war, dass es von Anfang an eigentlich ähm, wirklich ähm, Teil vom Konzept war oder zumindest ziemlich früh ähm, und ich würde sagen, dass eigentlich Webpack, dass die Stärke darin eben liegt, dass es nicht nur ähm, JavaScript verarbeitet, wobei man sagen muss, dass Webpack selber tatsächlich nur JavaScript versteht. Also wenn ich CSS verwenden will, dann muss ich eben einen CSS-Loader äh, einbinden.
3: Okay. Hm.
1: Ja, hatte eher den Ansatz, dass man, äh, also, die wollten alles sehr kompatibel zu Node.js machen, also, es soll eigentlich genauso in Node.js der gleiche Code laufen, deswegen ist es da ein bisschen anders, wie man zum Beispiel CSS einbinden, das kann man ja in, in Node.js eigentlich gar nicht machen, deswegen ist da etwas anders gemacht, und bei Webpack haben wir eigentlich nie den Wert drauf gelegt, kompatibel, so möglichst kompatibel zu Node.js zu bleiben, sondern wir haben gleich gesagt, ja, wenn man Frontend-Sachen machen will, dann soll man halt noch mal eine komplett andere Syntax, haben auch da zum Beispiel die Require-Funktion überladen, was auch Beschwerden dann gab von der äh, anderen äh, Browserify-Community eigentlich, aber wir haben halt eher den Wert drauf gelegt, das möglichst einfach für Frontend zu machen und Browserify hat eher den Wert drauf gelegt, das möglichst kompatibel zu Node.js zu machen.
0: Das ist auch ein guter Ansatz, ähm, die, die Unterschiede. Eine weitere, so sag ich mal, ja, Dependency-Loader-Geschichte, die mir halt auch noch einfällt, ist, beziehungsweise ist die Definition AMD oder umgesetzt halt mit Require.js, so ein ähm, Ding, was ich früher öfter mal verwendet hatte eine der Library. Ähm, wie verhält sich Webpack zu, ähm, zu Require.js? Wo sind die Unterschiede?
1: Also, ja, das ist ganz, ähm, Unterschied. Und zwar, RequireJazz, also, oder, verwendet ja die AMD, also AMD-Syntax eigentlich, das so, zu so define und require. Und die haben eigentlich, das ist eigentlich so ein modul Loader, Also, es ist, läuft, RequireJS läuft eigentlich im, im, Browser selbst. Zumindest RequireJazz im Vergleich. Also, kommt dann später noch mit, mit dem RJS, dass es ein bisschen anders kombiniert wird. Aber RequireJazz an sich läuft im Browser und lädt dann sozusagen die Module sozusagen vom Browser aus Sicht. Und Webpack ist eher sowas, und Webpack und Browserify ist eher sowas Compile-Time-mäßiges, also es läuft halt, wird kompiliert auf der Serverseite oder ähm, zur Compile-Zeit, also nicht zur Laufzeit, und wird dann eigentlich daraus ähm, Code generiert, der sozusagen dann einfach im Browser laufen kann, ohne große Runtime. Und bei AcquireJS hat man dann große, mehr Runtime, also dass man, da muss man ja die Module laden, Skripttext einfügen und so weiter, und das ist halt die Unterschiede. und ich glaube, RequireJS tut sich dann auch ein bisschen schwerer, zum Beispiel so andere Modultypen einzubinden, weil dann kann man, also die meisten Compiler, zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Babel verwenden will, das ist ja ein Compiler, der läuft halt hauptsächlich in Node.js und wenn man ihn dann, sozusagen müsste man ihn auch noch in den Browser bekommen, um den Browser lauffähig zu machen und dann da lauffähig, dass es dann alles langsam, also war auch immer ein Kritikpunkt von RequireJS, dass alles recht langsam ist, weil man macht da einfach dann für jedes Modul eine Request, oder dann irgendwie 100 Requests, wenn man 100 Module hat. Und da war ein Kritikpunkt von Require dass es langsam ist. Deswegen sind wir eher den Angriff gegangen, auch Compile-Time-mäßig zu machen und es möglichst serverseitig auszuführen. Und dann einfach nur ein Bundle zu delivern, das sozusagen vorkompiliert ist und der Browser relativ einfach hat, auszuführen. Genau, und sowas zu AMD, also Webpack unterstützt ja auch AMD und Browser Fair wird es auch unterstützen, theoretisch. Das halt auch, damit das kompatibel zu Require, ja also größtenteils kompatibel zu der Syntax von RequireJS. Also war auch, glaube ich, ein zwar am Anfang war, hat es, glaube ich, Browser -E fein nicht unterstützt und da war auch, glaube ich, viele Leute sind halt auch zu Webpack gegangen, weil es relativ einfach war, von RequireJS auf Webpack zu migrieren, weil man da relativ von der Syntax gleich bleiben konnte, weil man musste nicht viel Code ändern, um äh, zu Webpack zu gehen.
2: Ich glaube, ähm, das ist auch so ein Punkt, ähm, also Require.js ist relativ einfach in der Entwicklung einzubinden, es ist aber einfach vom Konzept her, ähm, hat man immer das Problem, dass wenn ich zum Beispiel jetzt Modul A verwende und Modul A sagt, ich brauche Modul B, dann muss äh, sozusagen, bevor ich Modul A ausführen kann, muss ich die Anfrage starten, starten zu Modul B, dann wird Modul B geladen und dann sagt aber Modul B, ich brauche Modul C, und dann passiert erstmal so, so ein Zickzack an Anfragen, bis erstmal das ganze Zeug ausgeführt wird. Deswegen äh, glaube ich, dass in Zukunft trotz allem immer äh, so ein Compile-Step dabei ist. Ähm, es gibt vielleicht in Zukunft die Möglichkeit, dass, äh, wenn man jetzt zum Beispiel nicht den Webpack-Dev-Server verwenden will, ähm, oder äh, wenn man prinzipiell nicht kompilieren will, gibt es vielleicht in Zukunft die Möglichkeit, äh, im Development-Modus sozusagen dieses äh, das einzugehen, diesen Trade-Off, ähm, aber ich glaube, dass wirklich für Production-Code kommt man eigentlich nicht drum herum, ähm, das Zeug zu kompilieren.
0: Hm. Lass uns äh, über die Zukunft später äh, nochmal mehr ausführlicher reden. Ich glaube, da gibt es gerade sehr, sehr viele Entwicklungen in dem Bereich. Ähm, für mich ist es aber dann so, dass praktisch Webpack sozusagen, ähm, gerade diese ganze Compile-Step-Automatik, also praktisch JavaScript aus einer Art Rohformat, format also äh, sozusagen, ja, äh, für mich jetzt mal reingesprochen, ähm, mein schönes ES6 bzw. ES2017 nimmt mit einem Bubble Loader beispielsweise, also einem, einem, eine Art Plugin für ähm, Webpack, äh, das praktisch analysiert, verwertet ähm, und daraus eine Datei generiert, die ich dann als meine ja, main JavaScript datei einbinden kann beispielsweise die enthält dann beispielsweise auch mein CSS oder äh, meine PNGs habe ich das so richtig verstanden
2: ähm, also sie enthält auf jeden Fall nicht das PNG selber <lacht> weil JavaScript ja. sind äh, natürlich Textdateien und PNG sind binär was dein JavaScript Bundle enthält ist eine URL zu diesem zu dieser PNG Datei und beim CSS ist es so, dass es, ähm, wenn du erstmal nichts machst, ist es richtig, dass das CSS in, als String in diesem JavaScript-Bundle drin ist. Ähm, es ist aber nicht unbedingt empfehlenswert, weil, also zumindest in Production nicht, weil du damit deinen äh, Styles von JavaScript abhängig machst und dann kannst du es nicht vorher schon parallel laden und es ist generell meistens... Für, für den User eine bessere, bessere Experience, wenn er das CSS so schnell gemütlich
0: hat. Ja, also generell äh, ist es also, der Hauptanwendungsbereich ist jetzt schon sozusagen dann schon, schon die, die JavaScript-Umgebung und JavaScript-Welt. Ja, ja, kann man schon so klar sagen eigentlich, ne? Ja. Ja. Ähm, was, wie kam es eigentlich dazu, ähm, Tobias, dass du jetzt konkret irgendwann ähm, nee, Entschuldigung, jo Johannes oder Tobias? Tobias, sorry, äh, ich bin kurz durcheinander gekommen mit den mit den Namen. <lacht> äh, wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass du, dass du dir sozusagen ja ein Herz gefasst hast und äh, mit Webpack gestartet hast?
1: Ja, ich wurde eigentlich dazu gezwungen fast. Ähm, und hast du <lacht> Das ist eine ganz lustige Geschichte. Nee, nee, ich habe, es war, ich habe im Prinzip, ich habe vorher dieses von Google, dieses GWT, habe ich erst benutzt gehabt. Das war so ein Java-to-JavaScript-Compiler, voll Magic und verwendet, glaube ich, keiner mehr. Und auf jeden Fall, was ich da ganz toll fand, ist halt dieses Code-Splitting. Also da konnte man auch so einen Teil der Java-Anwendung aufteilen in verschiedene Teile und hat dann mehrere JavaScript-Dateien genannt. das fand ich ganz cool. Und auf jeden Fall später dann, irgendwie ein Jahr später oder sowas habe ich da auch ein bisschen JavaScript programmiert und so weiter. Und da habe ich dann so einen Modulbundler gesucht im Prinzip, was man wahrscheinlich macht, wenn man ein ja, modulares JavaScript entwickeln will. Und bin eigentlich so auf Moduls-Web-Make, hieß das. ist von, ja, ist ein relativ kleines Projekt und ähm, habe da erstmal ist du gemacht und habe ich auch einen Pull-Request gemacht, ähm, halt, dass man dieses codes da einbaut. Ähm, also das, ich habe halt nochmal kurz zur Erklärung, Kurzbedingung ist im Prinzip das, dass man seine Anwendung nicht in eine Datei packt, sondern in mehrere Dateien gepackt, die sozusagen dann on demand, also wenn man sie braucht, nachgeladen werden. Also, dass man eine kleinere, anfängliche Datei hat und dann später, wenn man eine große Anwendung hat, später die Teile nachlädt, die man braucht. Und das hat mir im Prinzip gefehlt und damals gab es eigentlich kein System, das das konnte, außer dieses GWT, was halt Java kompiliert hat. Ja, Java will da keiner machen. Ähm, also kein System für JavaScript, also zumindest keins, das ich kannte, gab es damals. Ich glaube, also es, mich wurde damals irgendwie korrigiert, es gab schon mal irgendwo die Ideen und so weiter, aber ähm, zumindest habe ich keins gefunden und deswegen habe ich dann diesen Pull-Request gemacht zu diesem Webmake und ähm, der wurde aber nicht akzeptiert, sondern ich habe Wurde mir halt gesagt, weil ich ziemlich viel Refactor habe in dem Pull Request. <lacht> bitte in einem eigenen Projekt machen soll, habe ich das <lacht> erstmal in meinem Projekt gemacht. Und dann musste ich es leider auch umbenennen, weil es ja noch genauso hieß. Und dann musste ich es umbenennen, habe ich halt, statt Webmake habe ich dann Webpack genannt und so kam es einfach zu dem Namen. Und da ist es dann eigentlich entstanden. Da habe ich das, damit habe ich das Projekt gestartet im Prinzip. Es war eigentlich nur so nebenbei, weil ich es gebraucht habe.
0: Also man kann eigentlich sagen, dass Webpack Uh, ein, ein Fork ist von einem anderen ja, also ähm, im Prinzip ist es ein
1: Fork, aber ich also ich habe es komplett neu implementiert, als den Fork im Prinzip, okay. also es ist, ähm, ich habe sogar so sogar danach nochmal komplett neu implementiert 0.9 war auch eine komplette Neuimplementierung von Webpack -Web Und aber es war auch damals, der Fork war auch schon eine komplette Neuimplementierung. implementierung also es ist ein ziemlich kleines Projekt das kann man mhm. sich auch noch anschauen, ich glaube der Pull-Request ist noch offen <lacht> <lacht> das ist auch, der ist dann auch werden wir offen. versuchen
0: zu verlinken
1: Jetzt ja, auf der Web Webpack README verlinkt. Okay, <lacht> unten. Perfekt.
0: Gut, gut zu wissen. Ähm, ja, das ist natürlich mal ein Weg. Jetzt hat, ist Webpack ja mittlerweile, würde ich sagen, so der, weiß nicht, ihr habt da besseren Einblick, aber ist eigentlich schon so der größte ähm, ja, Module Loader im JavaScript-Umfeld, oder?
1: Module Bundler. Ich glaube schon, ja.
0: Module Bundler, ja ja also gerade wenn man es jetzt mit den Anfängen Browserify vergleicht ne ähm, irgendwann wurde ja dann so gefühlt für mich zumindest im Webpack richtig groß ähm, wie ist das mit der Community dahinter seid ihr da ähm, so aufgestellt dass da dass ihr das auch mitkriegt dass da ständig irgendwie neue Leute dazukommen oder oder hält sich das noch in Grenzen
1: wir kriegen wir schon gut mit das sind wir haben Jetzt gerade, als wir jetzt, wir haben jetzt irgendwie, war jetzt Note, Note äh, 12 war jetzt zu Ende und da haben wir jetzt auch auf ES6 abgegradet da kamen uns auch ziemlich viele Contributor dazu und da haben wir schon mitgekriegt, dass es dann schon jetzt immer mehr Pull-Requests kommen und langsam ist es auch zu viel fast. <lacht> da können wir fast nicht mal alles beantworten. Wir haben irgendwie ziemlich viele Pull-Requests offen, die wir nicht eigentlich bearbeiten müssten, aber nicht so hinterherkommen. Ähm, aber das haben wir schon mitgekriegt, dass jetzt gerade in letzter Zeit einen großen Boost an Contributern kam, der sozusagen mitgemacht hat jetzt also der John hat auch da ziemlich viele Leute motiviert, mitzumachen. Der ist, also der ist sehr gut im Marketing.
2: <lacht> das kann man wohl sagen. <lacht> <lacht> ähm, also eine Sache, die ich noch sagen wollte, ähm, ich, mich stört ein bisschen, dass in dieser JavaScript-Community wird oft immer etwas so auf, ähm, werden ähm, Projekte oft immer mit so versus äh, vorgestellt, also webpack versus browserify, angular versus react, und ähm, ich finde diese diese Haltung sehr schädlich für die Community. Ähm, ich finde, dass äh, das sind das sind alles verschiedene Projekte, die äh, ihre Berechtigung haben und wo man halt einfach ähm, verschiedene Sachen ausprobiert und ähm, ähm, ich finde, dass äh, Browserify hat einfach einen anderen Ansatz gehabt. Hört ihr mich noch?
1: Ja, weil ich mich ähm, ja, direkt
2: verstanden wir,
0: haben. Okay. Du, du endetest mit Browserify hat einen anderen Ansatz gefunden.
2: Genau, genau. Also weil die, äh, Browserify hat eben, äh, also wirklich, äh, den Node-Ansatz, äh, sozusagen komplett verinnerlicht, also ein extrem kleiner kleines Core-Modul und ähm, alles, was du zusätzlich haben willst, musst du eben ähm, über so Transforms mit ähm, einbauen und ähm, das hat, glaube ich, für viele Leute, die sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen wollten, die für die war es tatsächlich ähm, schwieriger, glaube ich, da einzusteigen, weil ähm, wenn du zum Beispiel Codesplitting noch nie gehört hast, dann kommst du auch nicht auf die Idee, das zu verwenden. Und da ist, glaube ich, insofern war da von Webpack, ähm, ähm, da war mehr von von Anfang an oder ist, ist mehr von Anfang an dabei, äh, wobei es tatsächlich auch äh, sehr modular eigentlich aufgebaut ist. aber ähm,
1: modular ist Webpack
3: eigentlich.
2: Ja, aber nach also nach außen hin ähm, kommt es sozusagen mehr mit Batteries included, sozusagen. Ähm, und das sind einfach verschiedene Ansätze. Aber prinzipiell ja, glaube ich, äh, ich. Ich glaube glaub, nicht,
1: dass es die Auslage ja. gegeben hat. Ich, ich glaube, glaub, es war Codesplitting, was den was den Unterschied gemacht hat. Ich glaube, weil wenn man Das ist halt, wenn man eine größere Anwendung macht, dann braucht man im Prinzip Codesplitting, sonst. Wird es nicht ordentlich. Und deshalb sind, glaube ich, viele größere P Spiele halt auf ähm, Webpack gegangen statt auf Browserify, weil das Kurzbilding da besser ist. Und das hat dann dann die anderen Leute mitgezogen, glaube ich. Ich glaube, das war der Ausdruck. Ich, weil weil es, im Prinzip ist es ziemlich vergleichbar. Man kann ja auch die, die Transforms, das funktioniert auch gut, und man kann ja auch andere Typen, es ist zwar nicht ganz so schön, aber also meiner Meinung nach, aber wahrscheinlich die Browserify-Leute denken, das ist alles anderes besser, aber ich glaube, das war nicht, nicht das Wichtigste. Ich glaube, das Wichtigste war dieses. Code-Splitting, also meiner Meinung nach, mein Gefühl nach. Mhm. Ja. aber was war das? <lacht>
2: Also ich, ähm, ich glaube, aber bei uns ist auf jeden Fall das Interesse, ähm, dass man irgendwie diese, ähm, die Art und Weise, wie man Frontend-Module schreibt, dass man das irgendwie vereinheitlicht. Also wir, wir haben eigentlich nicht das Interesse ähm, zu sagen, äh, alle sollen nur noch Webpack verwenden und ähm, das ist dann so da war halt letztes Schluss, also am schönsten wäre es, wenn man sich irgendwie mit mehreren Bundlern ähm, auf dem ein Format einigen könnte, ähm, wobei ja. da bisher von, der, von Browser, ich war ja von der Community, irgendwie hatte ich den Eindruck, dass nicht so viel zurückkam ähm, und irgendwann, irgendwie ist Webpack jetzt sowieso trotzdem der de facto Standard geworden, gefühlt zumindest, <lacht> ähm, und aber ich glaube trotzdem, dass wir ähm, eigentlich die Diskussion, wie wir Frontend-Module schreiben, die ist eigentlich noch nicht beendet. Und ich fände es schön, wenn man da in der Community einen Standard hat, der ähm, wo nicht nur der Webpack-Stempel drauf ist, sondern den, den sozusagen alle unter, unterschreiben können. Mhm.
3: <lacht>
0: ähm, das ist das eine interessante Geschichte. Für mich ähm, ist aber gerade so diese JavaScript- ähm, ja, Modul-Syntax natürlich interessant. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du auch auf das auf diesen Punkt anspielst, weil äh, in, im JavaScript-Umfeld, beziehungsweise ECMAScript-Umfeld, gibt es ja eine Art Notation, wie man Modul-Dependencies definiert, nämlich mit Import und Export. Ähm, sprichst du das auch an, das Thema?
2: Ähm, das ist auf jeden Fall auch mit dabei, wo ähm, ich hatte kürzlich eine, eine Diskussion ähm, mit äh, Joshua Witz, heißt er, glaube ich, ähm, der ein sehr großer Browserify-Anhänger ist und, ges und gesagt hat, er, ähm, er findet es schlecht, dass ES2015-Module in Node implementiert werden sollen, äh, weil, weil Node hat ja eigentlich mit CommonJS schon einen funktionierenden Modulstandard und ich habe die Ansicht absolut nicht geteilt, weil ähm, es ist halt sehr Node zentriert, aber es, es gibt nicht nur Node-Leute und ich finde es wahnsinnig gut, dass es jetzt mittlerweile von der Sprache ein ein Modul eine Modulsyntax gibt und ich glaube, dass diese Entwicklung nicht aufzuhalten ist, ähm, dass in Zukunft alle ähm, Libraries irgendwann mal auf diese Modulsyntax umsteigen werden, weil es einfach zu viele Vorteile hat.
0: Ja, gerade auch die Standardisierung. Ne? Also wenn man nur mal den, sage ich mal, Standard-JavaScript-Entwickler nimmt, der sich halt irgendwie damit auseinandersetzt, der irgendeine Library nutzt, die eventuell schon diese Syntax nutzt, ähm, für, für die ist es viel einfacher, die diese Hürde auch zu nehmen. Ne? Und dann merkt man es ja auch an Tools wie zum Beispiel, ja, sagen wir mal Babel oder ähnlichen wo natürlich der 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 Loader dann beziehungsweise entsprechend äh, nicht der Loader, sondern die Syntax unterstützt wird, um den Loader dann zu enablen, entsprechend diese diese Module auch zu bundeln, was dann ja auch im Endeffekt über, über Webpack funktioniert. Äh, und ich glaube, dadurch, dass allein schon diese Vorgabe gemacht ist, hey, hier so und so soll diese diese ES6 oder ES2015 Module äh, Syntax aussehen unterstützt das doch mal bitte alle ich glaube dadurch hat man einen, einen richtig guten eine richtig gute Grundlage für alle Tools und ähm, die Diskussion ist somit meiner Meinung nach auch ein Stück einfach dann beendet so es wurde halt jetzt eine Entscheidung getroffen fertig so
2: ja, es gab da auf jeden Fall sehr großes Kontra ähm, von der Node-Community, ähm, weil die das Problem hatten, dass ähm, das Modulsystem, das sie verwendet haben, hat äh, funktioniert. Und erstmal kommt das ES 2015-Modulsystem mit Restriktionen daher, weil ähm, zumindest ähm, bis vor kurzem war es nicht möglich, mit der neuen Modulsyntax dynamisch Module zu importieren. Also dynamisch heißt, dass ich. Ähm, nicht äh, den String direkt reingebe und sage, ich möchte Modul A, sondern dass es erst zur Laufzeit entschieden wird. Und ähm, das äh, kann eben kommen, JS und es ist tatsächlich auch so, dass es manchmal notwendig ist, dass man das ähm, können muss. Und da hat gab es von Node eben von der Node Community, glaube ich, viel Widerstand, aber ähm, sie haben, glaube ich, auch eingesehen, dass es äh, wahnsinnig wichtig ist, dass äh, die JavaScript Community sich auf einen einheitlichen Modulstandard einigt. Und jetzt auch seit kurzem gibt es ähm, ein fast verabschiedetes Proposal, das ist gleich in Stage 3 momentan, ähm, dass ich auch ähm, asynchron ähm, dynamisch Module nachladen kann, was tatsächlich auch für Webpack, für Code Splitting dann auch äh, interessant ist.
0: Sehr cool. Äh, ja, ich denke auch, dass die wie du schon sagst, ne, die, dieser standard er wird sich dann halt auch weiterentwickeln. Dann kommt halt jetzt äh, die asynchrone Nachladeoption äh, nachträglich hinzu. Aber jetzt haben wir schon mal eine Grundlage sozusagen und von da kann man sich ja weiterentwickeln. Da bin ich großer Fan von. Mhm. Ja. Ein anderes Thema beim, bei Webpack, was so die letzten Wochen ähm, oder vielleicht auch schon Monate auf jeden Fall groß war, ähm, ist ja die die Version 2 von Webpack. Ähm, es ist ja so, dass Webpack ja praktisch komplett beziehungsweise ja ein Stück weit neu neu geschrieben wurde. Ähm, wo, was hat das genau äh, auf sich, diese, dieser Switch von Version 1 und zu 2?
1: Ja, also ich, neu geschrieben würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben nicht so viel geändert, wie man meint. Wir haben ein paar Breaking Changes gemacht, die sich so in der Zeit angehäuft haben, was ein bisschen unschön war, was man ein bisschen schöner machen konnte. Haben wir ein paar Sachen gemacht, ähm, und was halt die größte Neuerung war, ist eigentlich, dass wir, dieses, was wir gerade drüber geredet haben, diese ECMAScript 2015-Module unterstützen und dieses Import, asynchrone Import unterstützen. Ähm, auch mit dem Sinn halt, in die Richtung zu gehen. Und ja, viel hat sich nicht geändert eigentlich. Also ist, man braucht nicht Angst haben zu migrieren. Eigentlich ist es relativ einfach zu migrieren, muss man jetzt sagen. Ist auch die meisten Sachen sind auch noch Back, rückwärts kompatibel zu dem alten, man kann auch noch viel von dem alten noch weiterführen, soll aber dann irgendwann mal upgraden vielleicht.
2: Ich also. habe auch das Gefühl, dass es in der Wahrnehmung ein bisschen als ein zu krasser ähm, Schritt, äh, das äh, ist glaube ich, es wird als zu krass wahrgenommen, ähm, es ist eigentlich wirklich nur fast nur die Config, die man anpassen muss, die meisten Loaders, oder eigentlich alle Loader sind äh, kompatibel, also da muss man sich glaube ich keine großen Sorgen machen.
0: Was heißt für für jemanden, der jetzt sagt irgendwie so ja Webpack 2 ist cool, aber ich habe mich noch nicht rangetraut aus der bekannten Thematik, wie ihr wie ihr gerade sagtet, ne es ist ein bisschen laut vielleicht gesagt worden, dass das Webpack 2 jetzt da ist und was ist es da überhaupt? Wie würdet ihr den Leuten raten, ähm, jetzt zu starten, um die Migration dann doch schnellstmöglich zu vollziehen?
1: Ja, also wir haben wir eine neue Dokumentation geschrieben, da gibt es auch einen Migrationsguide, der ist sehr tolles. Also am besten einfach mal durchlesen, dann sieht man auch ungefähr, was sich ändert und dann kann man, glaube ich, auch schon gut abschätzen, dass es nicht so viel Aufwand ist oder dass es relativ wenig Aufwand ist. Man muss, glaube ich, eigentlich, man müsste erstmal nichts vom Code neu schreiben, außer man hat man das ganz fancy gemacht. Ähm, aber normaler Code, also Standardcode, müsste eigentlich eins zu eins kompatibel sein. Was man anpassen muss, ist die Konfiguration. Da muss man eigentlich nur. Ganz wenig anfassen. Man kann aber mehr anfassen, wenn man will. Man kann es ein bisschen schöner schreiben. Es gibt ein paar neue Features in der Konfiguration. Man kann zum Beispiel Promises zurückgeben, also was man so tolle Sachen machen kann. Ähm, <lacht> und
2: <lacht> <Yeah>.
1: <lacht> ja, nee, aber im Prinzip, es, es kommen halt viele Sachen nur dazu, eigentlich. Ähm, neue Features für die Konfiguration und die alte ist Fast kompatibel, bis auf Resolving ist ein bisschen anders und was ist noch anders? Weiß auch nicht. Auf jeden Fall, es gibt diesen Guide, den man sich durchlesen kann, dann sieht man ganz gut, was man ändern kann und sollte. Ja.
2: Im ja, Zweifel wir wir? einfach mal Webpack 2 ausführen und schauen, was passiert. Das Schöne ist ja, dass eigentlich, wenn irgendwas nicht kompatibel ist, dann müsste eigentlich ein Fehler passieren. <lacht>
1: Ja genau, wir haben ja jetzt wir haben ja jetzt die Validierung der Konfiguration, das heißt, wenn man die Konfiguration nicht ändert, dann kommt sofort ein Fehler, das gibt's nicht mehr oder es, es gibt nur noch diese Konfiguration. Also man kann jetzt die Konfiguration auch nicht mehr falsch schreiben und dadurch müsste es auch relativ einfach sein, auch zu migrieren.
0: Ja. Also perfekt für, für Leute, die einfach auch keinen Bock haben, sich da jetzt auf den letzten neuesten Stand zu bringen, sondern man führt es einfach aus und dann, dann kriegt man schon äh, gesagt, was man jetzt tun muss, damit man äh, praktisch das Ding wieder zum Laufen bekommt.
1: Ja, aber bitte nicht ausführen und dann kommt ein Fehler und den ein Fehler eins zu eins in Istio posten, das ist ähm, sehr ungängig gesehen. Ach so, ach, okay. Hatten wir schon öfter. <lacht>
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall immer gut dazu zu sagen. Auf der anderen Seite ist es hilfreich für Leute, die googeln, weil die landen dann beim Issue und der ist ja dann geclosed, <lacht> wahrscheinlich mit der richtigen Antwort.
2: Äh, nee, ich glaube, das kann man, <lacht> der ist dann schon geclosed, aber ohne Antwort. Das, also das Problem ist natürlich die Fehlermeldung, äh, davon soll man natürlich reinkopieren aber ähm, womit reden. wir wir hatten ganz viele Probleme, dass ähm, dass wir wahnsinnig viele Issues offen hatten und da waren auch ganz viele eigentlich Support-Anfragen, die am besten über Stack Overflow eigentlich ähm, gelöst werden und deswegen ist auch ähm, meine Bitte, also wir lieben natürlich Contributor, aber ähm, die Issues müssen dafür schon gut aufbereitet sein, weil sonst ähm, wenn man halt irgendwie pro Tag, ich weiß nicht, aber vielleicht 100 Issues oder 50 Issues aufgemacht kriegt, ja äh gut, neu vielleicht nicht, aber zumindest äh, ja, passiert relativ geht, viel ja. pro, pro Tag, ähm, dann ähm, muss man halt äh, priorisieren und schauen, ähm, was wichtig ist. Ja, klar.
3: Ja, wie ist das denn eigentlich? Wie viele Leute seid ihr denn im Core-Team? Und ähm, wie, wie schaut denn jetzt so die Arbeit äh, an Webpack bei euch im Core-Team aus? Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie viel habt ihr da zu tun? Und ähm, wie viel Feedback bekommt ihr eben? Ja. Also viel zu tun auf jeden Fall. <lacht> nee, wir sind eigentlich fünf Leute im Core-Team.
1: Ähm, wir haben das gleich ganz gut aufgeteilt eigentlich. Also ich mache hauptsächlich den Kern, so im Prinzip die Kernentwicklung. Äh, Sie macht hauptsächlich Marketing und also Kommunikation und, so, und auch ein bisschen Entwicklung. Ähm, ähm, Juhu macht äh, hauptsächlich die Dokumentation und und ähm, die ganzen Kon äh, die ganzen Ökosystemen. Lorder, wir haben ja auch ziemlich viele Lorder, die ich glaube ich irgendwann mal angefangen habe und leider ähm, vernachlässigen musste ähm, <lacht> aufgrund der Zeit. Deswegen sind ich haben wir ja genau, wir haben es auch ziemlich großen Teil der Lorder eigentlich so ein Webpack Contrib Organisation verschoben und hoffen dass da viel von neuen Contributern aufgegriffen wird also wir hatten hatten wir auch noch so eine Aktion wo wir contributor gesucht haben für die ganzen Lorder und das hat eigentlich ganz gut funktioniert also viele Lorder werden jetzt auch von irgendwelchen Leuten die sehr fleißig sind ähm, ähm, mitgemacht also es funktioniert ganz gut ähm, ja so sind wir, sind wir eigentlich aufgeteilt
0: das okay. heißt, ihr seid eigentlich nur drei, vier Leute?
1: Ja. Also im Core-Team. Fünf Leute, ja. Aber das Core-Team, also, wir haben eigentlich mehr Contributor als im Core-Team. Wir haben deutlich mehr Contributor. Also, ähm, das Core-Team ist eher hauptsächlich für die, für die Verwaltung, würde ich mal so sagen, zuständig. Also, was wir eigentlich machen, ist, die ganzen Issues zu reviewen, Pull-Request zu reviewen und ähm, Issues zu closen und beantworten vielleicht. Äh, und genau, also die meisten Contributions kommen, glaube ich, also ich, ein großer Teil auf jeden Fall kommt auch von der Community.
0: Ja, das ist ja immer sehr hilfreich, wenn man ein paar Leute dabei hat, ähm, die ja also so gelegentlich mal kommen, aber dann natürlich auch was Hilfreiches ähm, liefern, also wie beispielsweise mal einen Bug zu schließen oder auch Bugs zu reporten überhaupt, ne? Ähm, sodass man da schon mal sicher sein kann, dass man ja nicht ganz allein ist und dann nur immer Schelte bekommt von den Leuten, die äh, das Projekt nutzen, sozusagen.
2: Nee, nee, und ja, ich glaube, da muss ich auch noch mal das kurz erklären. Ähm, also ich finde, dass äh, oft ist Contributor nur auf Code. Also gedanklich sind da viele Leute fixiert, dass Contribution über Code funktioniert. Aber tatsächlich ist eigentlich jeder äh, jedes Issue, das eigentlich das gut aufbereitet ist, ähm, ist eine, eine wertvolle Contribution zum Projekt. Und deswegen habe ich auch vorhin gemeint, also wenn irgendwo ein Bug ist oder so, natürlich bitte ein Issue aufmachen. Ähm, aber man kann eben dadurch auch schon äh, contributen, indem man dieses Issue möglichst gut aufbereitet, dass im Idealfall jemand, der sich mit dem Code auskennt, ähm, ziemlich schnell das Problem findet. Und ich glaube, da müssen wir generell in der Open-Source-Community ein bisschen ähm, das mehr <lacht> verstehen, dass solche Sachen auch äh, genauso Contributions sind.
3: Ja, im Prinzip wahrscheinlich auch das Gleiche für die Dokumentation. Ne? Das ist Natürlich, ja. Auch, ja. ja. Da gibt es, glaube ich, noch mehr Contributions als, also ich habe es
1: nicht mitgekriegt, aber ich glaube, bei der Dokumentation haben wir noch mehr Contributions als im, im Kern sozusagen. Ich, da da gibt es, glaube ich, ziemlich viel hat es auch ziemlich mhm. viel von der Community gemacht in der Dokumentation. Es war ja auch früher die, die alte Dokumentation, war auch komplett Community gemacht eigentlich hauptsächlich. Es war in ein Wiki, Wiki war das ja. Mhm.
3: Cool.
0: Ja, gibt es heutzutage zum Glück auch einige einfache Möglichkeiten, um sowas dann ähm, ja durch die Community stärker voranzutreiben. Mhm. Ähm, apropos vorantreiben. Jetzt haben wir schon kurzzeitig Webpack 2 angeschnitten. Wie sind da die Pläne jetzt für die für die Zukunft? Also äh, wo wollt ihr hin mit Webpack? Was ist so das, was jetzt demnächst ansteht?
1: Puh, steht demnächst an? <lacht> <Webpack> 3. <lacht> Äh, nee, also demnächst steht an, also ich, ich werde wahrscheinlich demnächst mal einen Monat Volltime-Ordens äh, äh, Webpack machen und da ein paar Sachen implementieren. Also wir haben ja, ähm, neu haben wir ja zum Beispiel so eine Voting-Liste gemacht, wo wir eigentlich ein paar Features drauf gemacht haben, was eigentlich demnächst gewünscht wird. Also wollten ein bisschen mehr, also auch aus ähm, was mache ich da als nächstes, genau aus der gleichen Frage raus, so also überlegt, ähm, wir wissen ja eigentlich gar nicht, was, wir, was die Leute wissen wollen und deswegen haben wir so eine Voting-Liste gemacht, wo man eigentlich so ein bisschen abstimmen konnte, was man, was denn als meisten gewollt wird und was da rauskommt, ist eigentlich ziemlich deutlich sogar, ist eigentlich dieses Scope-Hoisting, also das, was auch ähm, Rollup zum Beispiel kann, also was das macht, ist im Prinzip, also was Webpack aktuell macht, ist nimmt dieses Modul und macht daraus eine Funktion im Prinzip. Eine Funktion, ein Modul, kommen ein paar Parameter rein und da sind dann ganz viele Funktionen, die werden aneinander gehängt und Webhacks ruft dann immer sozusagen, wenn man Require oder Import das eine Modul macht, ruft das sozusagen die Funktionen von dem Modul auf und das gibt dann was zurück und das kriegt man dann zurück und so funktioniert es aktuell. Aber was ähm, mit diesen erst 2015 Modulen eigentlich neu gemacht werden kann, weil er ja alles statisch sozusagen ist, also statisch analysierbar ist, man kann jetzt das alles effizienter machen. Man kann, ähm, man kann sozusagen die Module nicht mehr in, muss die Module nicht mehr in Funktionen packen, sondern man kann die jetzt sozusagen alles in einen Scope reinpacken. Man kann das dann muss die Variablen ein bisschen umbenennen, aber so kann man alles zusammen machen und dann kennen sich die Module sozusagen gegenseitig. Also es ja, funktioniert dabei diesen Imports so, dass man da so ein Live Binding hat. Man hat den, den das was man da exportiert hat sieht man auf der anderen Seite und das kann man durch intelligentes äh, Umbenennen sozusagen auch gewährleisten, wenn man das in eine, eine gesamte große Dateipack sozusagen. Und das ist eigentlich, was jetzt viel gewünscht wird von der Community. aus Auch den wahrscheinlich den größten Grund, wahrscheinlich ähm, ist es schneller von der Performance. Man muss halt weniger Funktionen ausführen, hat ein bisschen höhere Performance. Vor allem, wenn man sehr viele Module hat, das ist auch relevant. Ähm, und zum anderen, es wird auch deutlich alles kleiner. Man kann auch besser das Ganze minimieren. Also man sieht dann häufiger, dass man das gar nicht braucht oder das überhaupt nicht notwendig ist. Ähm, kann viel mehr Code entfernen. Wobei es teilweise auch schon implementiert ist, aber man, das vereinfacht das Ganze halt. Man hat so eine Scope, wo alles drin ist, und da kann man schnell sehen, was nicht gebraucht wird. Also es macht dann so einen Minimal Minifizierungsprozess dann. Und das ist eigentlich das Feature, was wir wahrscheinlich als nächstes angehen werden, aber es ist sehr aufwendig. Deswegen schauen mal. Und was wir dann auf jeden Fall weitermachen werden, ist äh, Dokumentationen. Geht auf jeden Fall weiter und äh, wir haben auch noch ziemlich viele Pull-Requests offen, die wir noch bearbeiten müssen. Da sind auch noch tolle Sachen drin. Ähm, da geht's, ist auf jeden Fall auch noch viel Arbeit dran, das Ganze zu reviewen und ins Stand zu bringen, dass man das Ganze merchen kann. Und ja, und ich denke wahrscheinlich, also wir wollten ja ähm, jetzt, Repack 2 hat relativ lang gedauert und da gab es auch schon ein Beschwerden. Ähm. Deswegen wird es wahrscheinlich in Repack 3 früher kommen. Es weiß nicht genau, es gibt keinen Zeitrahmen, wir machen immer keinen Zeitrahmen, weil es immer gefährlich ist. Wenn es wenn es dann, ja, es hat ja dann zwei Jahre gedauert, aber egal. Genau. Äh, <lacht> äh, genau. Ähm, Deswegen, aber wahrscheinlich gibt es irgendwann eine Webpack-3-Version relativ zeitnah, in, des nächsten Jahres wahrscheinlich irgendwann oder zwei Jahre oder so.
2: Jetzt hast du was gesagt. Jetzt hast <lacht> oh, ich du dort gesagt.
0: fest. Also <lacht> gut Ding will Weile haben. Und das sieht man ja auch immer wieder in der Community. Und ähm, wenn es kommt, dann kommt's. Und gerade mit Open Source-Projekten ist das ja so eine schwierige Sache. Ne? Jeder hat irgendwie so ein Daily. Live so und ähm, gerade wenn ihr sagt, ihr habt so viel auch zu tun mit mit äh, Pull-Requests und ähnlichem, dann ist es natürlich schon wichtig, dass man das Hauptprojekt dann irgendwie so in einem Zeitrahmen erschafft, in dem es auch ja sinnvoll ist und in dem das äh, Freizeitleben dann auch nicht zu sehr auf der Strecke bleibt. Ne? Hm. <lacht> ja. Ich glaube, dass das auch, Freizeitsachter ähm, Witzbold, ja. <lacht>
2: ja ich glaube, dass das aber auch, ähm, deswegen hat, haben wir ja auch für Webpack 2 uns nie wirklich festgelegt, weil, ähm, wenn man, wenn das sozusagen wirklich eigentlich größtenteils in der Freizeit passiert, dann, und es dauert halt länger, dann dauert es halt einfach länger. <lacht> Ist halt so.
0: Ja, klar. Okay, wie ist das? Ihr ihr sagtet ja schon, Contributions sind gerne gesehen, jeglicher Art. Wie ist so der einfachste Einstieg ähm, für jemanden, der noch nicht so stark mit Webpack in Berührung war? Was ratet ihr da? Wo kann man anfangen?
2: Also ich glaube, was. es gibt zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder, wie ich schon gesagt habe, schön, schöne Issues äh, äh, erstellen, also wirklich gut aufbereitet. Wenn man tatsächlich jetzt aber wirklich programmieren will, ähm, ist tatsächlich glaube ich ein Loader erstmal einfacher zum Einsteigen, weil das, weil die oft natürlich nicht so viel Code haben. Ähm, sie sind von der Architektur deutlich einfacher. Ähm, ansonsten, wenn man sich tatsächlich mal an Webpack selber wagt, ähm, muss ich sagen, äh, es ist, glaube ich, weniger schwer, als man am Anfang vermutet. Ähm, man muss nur sozusagen mal nach dem richtigen, also, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ja auch eigentlich äh, so gut wie keinen Code von dem Webpack Core Zeug geschrieben. Ähm, wenn ich aber ein Problem habe, ähm, finde ich relativ schnell, äh, wenn ich weiß, nach was, also nach welchem String ich suchen muss, finde ich ziemlich schnell das Modul. Und ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass Webpack selber eigentlich, ähm, doch sehr modular ist. Also es ist alles, eigentlich fast alles mit Plugins ähm, gebaut. Und ähm, man findet tatsächlich dann, wenn man ein bisschen sucht, findet man dann äh, die Stelle. Und es ist dann meistens äh, auch sozusagen auch wirklich nur in einer Datei oder einem Modul. Zum Beispiel ein Modul generiert dann äh, diese, äh, den Code, der da tatsächlich dann am Ende rauskommt. Ähm, also im Prinzip muss man eigentlich nur das, äh, das richtige Plugin finden, das richtige Modul und ähm, da kann man sich dann auch dran wagen, wenn man sich wirklich an den Core-Code wagt.
3: Ja,
1: also wenn wenn man schon geschrieben hat, wo man irgendwas relativ einfaches programmieren kann und man will das machen, dann kann man auch gerne mal fragen. Also ich schreibe auch meistens dazu, ähm, mach gerne Pull-Request und gebe dann so einen kleinen Hinweis, ähm, in welchem Modul das liegt. Also das müsste Viele Issues haben unten drunter stehen, den, den und den müsste man das und das anpassen, muss man sich vielleicht noch ein bisschen reinfuchsen, aber der, der, ich glaube, der, der Tipp steht dann meistens schon unter dem Issue, oder man kann auch kurz fragen.
0: Das heißt also auch für Leute, die jetzt ähm, vielleicht keinen konkreten Issue selbst haben, aber die irgendwie Bock haben, irgendwas zu fixen, die können gerne auch mal in die Issues gucken und da kriegen sie dann oft schon einen Hint oder sie fragen euch kurz nach dem Hint und dann ähm, kann man auch mal versuchen, da selbst was zu implementieren. Also da seid ihr dann wahrscheinlich auch dankbar für, ne?
1: Ja. Muss aber dann auch dranbleiben. Also ähm, wir reviewen das wahrscheinlich. Also wahrscheinlich, wenn man Pull-Request macht, gibt es wahrscheinlich ein paar Anmerkungen daran und ähm, wir wollen irgendwas anders haben und da sollte man dann auch dann das machen, also wenn man Pull-Request macht, auch dann das fertig zu Ende. Also wir reviewen das dann irgendwann. Das dauert wahrscheinlich auch ein, zwei Wochen. Also nicht, weil das Review so lang dauert, sondern eher, weil wir zu wenig Zeit haben, die ganzen Issues zu reviewen, äh, zu reviewen. Und dann haben wir meist Anmerkungen, dann muss man irgendwas nachbessern. Und wenn man es immer schön nachbessert, dann wird es auch irgendwann gemerged, wahrscheinlich.
0: Das kenne ich noch zu gut aus meiner Zeit bei der HTML5 Boilerplate, wo wir Leute dann gebeten haben, ihre Commit Messages anzupassen und dann ging es nochmal vor und zurück mit Git Commit a was dann nicht jeder kennt und äh, die ganzen Geschichten. Das ja, da wir auf legen jeden nicht so
1: viel Fall ich <lacht> wir legen nicht so viel Wert auf die Commit Message. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist der Unterschied.
2: Ich ja, glaube, ja, dass das das ich glaube, dass tatsächlich Webpack da ähm, sogar noch ein eher laxes Projekt ist, was ähm, also da was uns wichtig ist, dass es natürlich getestet ist, das kann man sich sozusagen jetzt einfach nicht mehr leisten, dass man ungetestete Sachen in den Code reinzieht, aber zum Beispiel Commit Messages haben wir jetzt keine Vorgaben und ich glaube generell sind wir da eher laxer, also da braucht man sich nicht abschrecken lassen.
0: Sehr gut. Bei uns war das eher so ein Stück umgedreht, dass wir irgendwie äh, dann natürlich nicht so eine riesen Code-Änderung hatten, eher mal so eine Zeile, aber die Form musste halt sehr genau stimmen. Das <lacht> okay. war witzig. War war
1: ja. <lacht> ja, was wir auch noch haben, ist, wir haben ziemlich, also wir haben ziemlich viel ähm, ähm, Continuous Integration, also wir haben ähm, relativ gut getestet. Also wenn man einen Pull-Request macht, bekommt man eigentlich vom Continuous Integration, also von GitHub, dann sieht man es unten ja an diesen Status-Messages, relativ gut, ähm, ob man, ob es alles funktioniert und ob man auch das gut getestet hat. Und da sollte man auch drauf achten, wenn man einen Pull-Request macht, dass man guckt, ob's, ob der ob der denn überhaupt erfolgreich war, der Pull-Request. also Ob der Server sagt, ja, das ist gut, das passt so oder es nicht passt nicht so. Da, da kann man auch, glaube ich, relativ viel ähm, schnell selber fixen. Also man sieht ja dann, was der sagt, da kommt irgendeine Meldung, eine Fehlermeldung, kann man sich mal anschauen und das selber fixen. Sonst, wenn er das nicht macht, ich poste meistens auch nur, was in der was der, was der der Testserver eigentlich sagt, ähm, an das ist du dran und muss man wahrscheinlich noch irgendeinen Testfall anpassen, dass der wieder genau passt, wenn man irgendwas geändert hat oder was. Aber meistens kann man es auch selber sehen. Also kann man auch drauf achten, einfach das geht eigentlich auch recht einfach. Da kommt man auch gut voran, selber alleine, ohne dass es reviewt werden muss.
0: Und das ist ja auch eine, eine allgemeine Geschichte, die für sozusagen für jedes ja. Open-Source-Projekt gilt. Von daher, ähm, für alle Leute, die irgendwas mit Open-Source zu tun haben, die können sich diese Ratschläge auf jeden Fall zu Herzen nehmen. <lacht> okay.
2: Ich habe noch, hm. ein, hab noch einen Punkt für... Äh die Zukunft von Webpack, ähm, was, wo ich gerne noch mehr dran arbeiten würde, ist, dass die Loader, ähm, äh, dass die in verschiedenen Prozessen ausgeführt werden, weil wir haben mittlerweile haben wir ähm, viele Projekte, die sehr lange Bildzeiten haben und ähm, die würden tatsächlich profitieren, wenn man äh, das auf verschiedenen Cores ausführen kann.
3: Ja, das ist ja auch relativ wichtig, dass man dann als Contributor auch einfach sehen kann, ah, okay, die Tests laufen schon mal durch oder ah, ich muss noch was verbessern.
0: Anselm hatte jetzt, glaube ich, ein Stück Delay, kann das sein? Ich glaube auch, dass ich, ich nicht weiß, den Delay, Delay hatte. hatte. <lacht> <lacht> Na gut. Ähm, vielleicht ähm, packen wir es dann einfach hier an der ähm, ähm, Stelle zusammen. Ich habe jetzt leider auch Johannes dich nicht mehr ganz genau verstanden, wo du dich noch ein Stückchen stärker drauf konzentrieren wolltest. Ich glaube, es äh, die ja. ja.
2: Genau, ja, die sind äh, in großen Projekten sehr lang. Das, da kann man noch was verbessern.
0: Ja, das habe ich auch öfter mal festgestellt, wobei das ja beispielsweise also bei einem Watch jetzt nicht unbedingt ein Problem ist, also wenn man entwickelt, aber natürlich bei, äh, ja, beim, 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 bei der Continuous Integration dann natürlich trotzdem zu Buche schlägt. Ne?
2: Ähm, es gibt auch Projekte, wo der Entwickler ähm, erstmal eine Minute warten muss, bis der Bild fertig ist und das ist natürlich nicht äh, akzeptabel. Und natürlich dann mit, mit Watch funktioniert es dann schneller aber ähm, auch das ist sozusagen initial, der erste Bild ist so langsam, dass ja. es schon nicht akzeptabel ist.
0: Okay. Ja, das, das sind auf jeden Fall immer Pain-Points für Entwickler. Ne? Also das kenne ich von mir selbst.
1: Ja. <lacht> ja. Aber ich glaube dass wir wahrscheinlich in Zukunft sogar noch längere Bildzeiten in der Production gegenüber haben wenn wir jetzt noch äh, Scope Hosting machen wollen die ganzen Optimierungen die wir noch machen wollen das könnte noch alles äh, langsamer werden zumindest nicht in Development aber in Production schon das könnte noch ein bisschen teurer werden alles
2: ja Und, ich glaube aber ich glaube tatsächlich dass es in Production auch weniger ähm,
1: ja, sage ich auch immer weniger
2: so Pain Pain klar. ist also natürlich, CI sollte jetzt nicht äh, ewig dauern, aber ich glaube, der Fokus liegt vor allem auf die Developer-Experience in dem
1: Fall. Twitter hat sich da beschwert, dass es zu lange dauert in Production, weil die ähm, also ganz wenn man so Targeted-Bild macht, also im Prinzip mehrere Kombinationen baut, zum Beispiel aus verschiedenen Sprachen oder verschiedenen Features, dann multipliziert es sich ja alles mit der Bildzeit und da gab es dann auch, kann es auch schon mal dauern, dass es alles ein bisschen länger dauert, wenn man das Ganze mhm. kombiniert nochmal mit dem Faktor. Ähm, ja, aber ich habe auch mal gesagt, das ist doch egal, wie lange es in der Produktion baut.
0: Die haben doch Entwicklerpower oder die sollen euch noch ein bisschen mehr sponsoren und dann äh, läuft das. An. An. Ah. Das ist aber vielleicht die Überleitung zu unseren Links, ja, ja, beziehungsweise bitte. zu euren Links. Ähm, der erste Link, der befasst sich nämlich genau damit, das Projekt muss ja irgendwie laufen. Ähm, Johannes, du sagtest eben, du willst jetzt mal ähm, demnächst auch, glaube ich, frei machen, wenn ich euch jetzt nicht wieder durcheinander werde. Nee, Tobias war das. <lacht>
3: ja, <siehst du?
0: lacht> Sorry, tut mir leid, ähm, heute ist ein bisschen der Wurm drin. Also ähm, man braucht auf jeden Fall auch für, für ein Open-Source-Projekt, das ist ja den meisten wahrscheinlich mittlerweile bekannt, äh, ein bisschen Geld. Was macht ihr da genau bei
1: dem Open Collective? Ja, also das Open Collective ist im Prinzip so ein Open-Source-Ansatz, ähm, um so Spenden und Finanzierung zu machen von Open-Source-Projekten oder allgemeinen Projekten, in denen mehrere Leute arbeiten, wo aber nicht einer der feste Eigentümer im Prinzip ist. Also das arbeitet irgendwie mit dem System, man spendet halt ganz normal und es geht dann so, dass halt ähm, man kann dann sozusagen, jeder kann im Prinzip ähm, eine Rechnung hinschreiben und dann kriegt er im Prinzip das Geld zurück. Das wird natürlich erst noch abgesiegelt, also nicht jeder kann eine Rechnung hinschicken. Er schickt da keine Rechnung hin, bitte. <lacht> ähm, <lacht> Hat schon mal jemand 100.000 Euro Rechner hingeschickt, habe ich aber abgelehnt.
2: Was? Wieso? Ähm,
1: keine Ahnung, er stand äh, will Open Collective testen. <lacht> <lacht> Ähm, nee, aber ähm, nee, also man muss eine Rechnung hinschicken, aber es muss, muss schon eine ordentliche Form haben, weil es ähm, muss im Open Collective zahlt das im Prinzip, nachdem wir es sozusagen approved haben. Ähm, und äh, so wird das aktuell gemacht. Also wir jetzt dazu muss natürlich jedes Projekt sel selber sehen, wie man das macht, wer was kriegt und so. Also wir regeln es aktuell so, dass wir im Prinzip Punkte vergeben äh, für jeden, der contributed hat, also ein Core-Team und auch ähm, wer halt viel contributed hat, also wer ganz viele Sachen gemacht hat im Prinzip, der kriegt er auch Punkte. Und den schicke ich dann im Prinzip einmal im Monat eine E-Mail, ähm, so und so viele Punkte hast du. Und man kann dann, ähm, wenn man will, ähm, diese Punkte gegen Geld umtauschen. und weil, Also wir haben es so gemacht mit den Punkten, ähm, weil wir nicht wussten, ob wir jeden Geld einfach geben dürfen. Also viele dürfen auch kein Geld annehmen und es ist schwierig, aus gesetzlichen Gründen Geld anzunehmen oder Spenden anzunehmen. Und von, auch wenn man in anderen Ländern ist, ist es noch mal schwieriger. Und ähm, deswegen haben wir es halt mit Punkten gemacht, die man an Prinzip, man kriegt an Prinzip Punkte und kann, wenn man will, das gerne in Geld haben, wenn man möchte. Ähm, und wenn man es nicht möchte, dann kriegt man das Ganze als äh, Currency im Prinzip für unser Voting-System, kann man es mit mit abstimmen, auch ganz schön. Aber man kriegt auf jeden Fall was für seine Contributions, auch wenn man kein Geld nehmen darf. War auch ein bisschen, um die Leute zu motivieren, mitzumachen.
3: Sehr cool.
2: Ich glaube, was, was wir jetzt... Ähm dieses Open Collective ist ziemlich spannend, weil wir da, glaube ich, eines der ersten Projekte sind, die aus wahnsinnig vielen Quellen äh, gesponsert werden. Also wir haben ja mittlerweile über 800 äh, Supporter da.
1: Ja, allgemein ist das sehr lustig verteilt eigentlich. Also wir kriegen eigentlich ziemlich viele kleine, also eher die also spenden eher die kleinen Leute spenden eher an so Projekt und die großen. Der kleine Mann. Ja, der kleine Mann finanziert das im Brief und die großen Leute zahlen eigentlich recht wenig, muss ich dazu sagen, als Beschwerde. <lacht> ich, ich, aber ich weiß ja doch nicht, ob das, ob die so einfach zahlen können, also ähm, aber Tredisch finanziert der der kleine Mann, also wenn man so verteilungsmäßig sieht, ist halt der, die kleinen Leute zahlen mehr, also das ziemlich viele kleine Spenden mhm. eigentlich. Habt ihr denn
3: Firmen, die das Projekt auch unterstützen direkt oder ist euch das nicht bekannt so?
1: doch das, das sieht man ja also wir haben auch das, das man kann ja diese Sponsorenliste anschauen auf diesen Umcollective ich kann auch ein paar erwähnen dann freuen sie sich bestimmt ähm also man kann ja auf diesen auf diesen Link den wir ja auch bestimmt in die Beschreibung posten ähm auf diesen umcollective.com slash webpack im Prinzip gehen da kann man ja auch spenden und da kann man auch genau sehen ähm, wer gespendet hat und ich glaube nicht wie viele, aber es ist nach sortiert, nachdem wie viel sortiert wie viel gespendet worden ist und wir haben auch, es gibt auch einige größere Sponsoren, also Capital One ist glaube ich der größte Sponsor mit irgendwie 12.000 Euro, ähm, aber ähm, im Prinzip die großen, die wirklich, also die viele große Leute, die es eigentlich nutzen, spenden nicht und eher Nein. die kleinen Leute, die auch viele Einzelpersonen, sehr viele Einzelpersonen spenden eigentlich, auch wenn es nur 2 zwei, zwei Dollar sind, aber das macht halt auch Mist, dein Vieh. Ähm, und ähm, <lacht> <lacht> ja, im Prinzip sind wir durch diese kleinen Leute finanziert
3: hauptsächlich. Ja, cool. Sehr schön.
2: Natürlich unterstützt cool, meine ja. Firma auch das Projekt. <lacht> Here we go. <lacht> Luger, der fünftgrößte größt Sponsor Yay. Sehr schön. <lacht>
0: Und äh, dann ist es auch so, ihr habt ähm, ja schon erwähnt, dass es sozusagen eine, eine Voting-Plattform für eure ähm,
1: eure Features gibt. Wie kommt man dahin? Ähm, da gibt man, auf, ich äh, glaube, es gibt einen Link dazu. Ähm, Im Prinzip, ich glaube, man sieht ihn gar nicht auf der Dokumentationsseite. Warum auch immer? Man sieht ihn nur auf der mobilen Aber <lacht> es ist im Prinzip webpack.js.org slash road, da kommt man auf die Voting-Page, ist noch ein bisschen so Beta-mäßig, aber ähm, funktioniert schon. Ähm, was Wie wir es gemacht haben, ist im Prinzip, wir haben so Einflusspunkte, und zwar jeder kriegt im Prinzip ab, ab wenn man ein Jahr GitHub-Mitglied ist, bekommt man jeden Tag einen Punkt, ähm, in dem man im Prinzip voten kann für jedes Feature, das man will. Man kann auch häufeln, man kann auch mehr, äh, man macht ja mal 30 von diesen normalen Influenzpunkten im Prinzip auf ein Feature deiner Wahl ähm, drauf tun und ähm was es dann auch noch gibt, ist halt für die Sponsoren, man kriegt im Prinzip, wenn man was sponsert, kriegt man pro pro Euro, den man sponsert, oder pro Dollar, den man sponsert, bekommt man im Prinzip auch einen Punkt von diesem Golden Influence und kann da dann auch noch stärker voten. Also, es ist so ein bisschen aussiedlichen. Also, wir haben versucht, relativ aussiedlichen zu machen zwischen den Leuten, die nicht gesponsert haben, aber im Prinzip normale Members sind, und zwischen den Sponsoren, die dann ein bisschen, die, die sind natürlich mehr wert, die Euro-Dinger, aber ist ungefähr gleichgewichtet ungefähr also von den, von den Zahlen her ja und dann äh, versuchen wir dann zumindest wenn wir damit anfangen das was oben ist als erstes zu machen und versuchen halt so also zum einen was halt zur so, Motivation mehr zu spenden und zum anderen auch um was zurückzugeben an den Leuten die was gespendet haben weil wir also wir wollten jetzt nicht, also wir haben jetzt nicht irgendwas, was wir zurückgeben können im Prinzip, wir geben das Projekt frei zur Verfügung, kann ja jeder nutzen. Ähm, wir haben auch überlegt, ob wir T-Shirts oder Sticker oder sowas machen, Wollen wir, vielleicht machen wir es auch nochmal, aber ähm, zumindest ist das Einsatz, ein, ein Einsatz, was zurückzugeben, dass man halt mitbestimmen kann, was als nächstes gemacht wird. Vielleicht ist es auch ganz nützlich. Ja.
0: Top. Kann sich jeder anmelden. Und dann gibt's gibt's natürlich, Dann gibt es natürlich noch äh, euer Projekt auf GitHub. Das werden wir auch mal verlinken. Ähm, und die Dokumentation selbstverständlich und den Migrating-Guide ähm, auf jeden Fall auch. Ja. Cool. Ja, dann würde ich sagen, haben wir soweit die Sendung ähm, oder das Thema Webpack zumindest schon mal komplett behandelt. Gibt es noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt?
2: Das um, nö. Doesn't sound like it. <lacht>
3: ja. ja cool.
0: Muss er auch nicht. Wir haben, haben viel drüber geredet. Es war sehr, sehr informativ auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Eine Abschlussfrage habe ich noch für euch. Ähm, wie seht ihr das mit HTTP2? Wir haben das in der Einleitung mal gesagt, ähm, die ganzen kleinen Module, die da von, von AM, mit AMD beispielsweise dann äh, einzeln nachgeladen werden müssen, ähm, wie sieht das aus, wenn man mal eventuell seine ganzen JavaScript-Module nicht mehr einzeln Bundle, äh, nicht mehr bundeln möchte in eine große Datei, sondern äh, lieber kleine Module, einzeln nachlädt. Wie steht ihr zu diesem Thema? Das
1: ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und, und zwar haben wir ja die mit HTT HTTP2 sozusagen versucht, man, also diesen, zum einen diesen Overhead für jeden Request zu reduzieren und wir machen das dieses, äh, äh, was ist keine Ahnung, äh, auf jeden Fall diesen Overhead zu reduzieren und zum anderen mit dem Server-Push auch zu versuchen, dass man nicht mehr diesen doppelten Roundtrip-Prinzip braucht, also bei MD ist ja so, man kriegt das erste Modul, dann sieht man da, ist eine Dependency drin, muss das nächste requesten, dann kommt man das, dann kommt man wieder, eine, muss man, hat man immer viele Roundtrips und mit HTTP Push, Server Push, würde es natürlich das auch verringern, also, dass du dann sofort alles schicken kannst, also, Server weiß sozusagen, was er, was er schicken muss und schickt dem alles das Klein. Ähm, ich habe da auch ein bisschen recherchiert. Es hat immer noch Vorteile zu bundeln, also, zum, zum, zum Teil, also, alles einzeln zu schicken hat ähm, zum einen den Nachteil, also selbst wenn man den Overhead relativ gering sieht, also ist immer noch ein bisschen da, aber es ist zumindest relativ gering, hat man beim, beim, bei so kleinen Dateien auch mal den Nachteil, dass dieses ähm, Gezippen im Prinzip ähm, auch schlechter ist, also Gezipp ist halt effizienter, also was zu zippen ist effizienter, wenn man einen großen Stück hat, da sieht man oft was Doppeltes, kann man leichter und man hat halt diese Kompression, das ist besser, als wenn man ganz viele kleine einzelne Dateien schickt. Ähm, zum Deswegen macht es zum einen auch Sinn, das zu bundeln. Aber wenn man es halt bundelt, hat man den anderen Nachteil dadurch, dass man weniger Caching hat. Also wenn man jede Datei einzeln schickt, kann man besser cachen. Ähm, wenn jede Datei einzeln gecached ist. theoretisch kann man da, wenn man nur eine Datei ändert, wenn man jede Modul einzeln schickt, kann man eine Datei Änderung muss man auch eine Datei schicken. Bei einem gebundelten muss man im Prinzip das ganze Bundle neu schicken. Deswegen ähm, zum einen die Idee, dass man so einen hybriden Ansatz nimmt, also man man bundelt das nicht mehr komplett in große Dateien, sondern man macht im Prinzip auch kleine Stücke, aber die noch groß genug sind, um effizient zu, zu zippen und weniger Overhead zu haben. Und im Prinzip, dass man statt 1000 Module man überträgt, man überträgt vielleicht nur 200 oder sowas oder 100 ähm, kleine Stücke. Und hat dann zum einen den Vorteil, dass man weniger, das Caching besser ist, man hat ja kleinere Stücke, kann besser cachen, nicht perfekt, aber Zumindest besser. Und man hat auch den Vorteil, dass man besser zippen kann. Und ich glaube, das wird meiner Meinung nach äh, in Zukunft dann kommen, dass man so einen hybriden Ansatz macht. Aber ich glaube, auf jeden Fall bleibt man wird es dabei bleiben, dass man so einen äh, compile step hat. Vor allen Dingen auch, wenn man die ganzen neuen Syntaxen-Ding, äh, Bubble und äh, was man alles mit CSS-Preprocessing auch macht, da wird es auf jeden Fall meiner Meinung nach, äh, das bleiben, dass man einen compile -Step, äh, schritt hat. Ähm, und wenn man es eh macht, dann kann man auch noch das bisschen effizienter bundeln. Und für die Production macht man es so wahrscheinlich ganz anders als äh, in Development. Also muss man halt mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber ich glaube, das wird in so einem hybriden Ansatz gehen.
0: Eine Antwort ist auf jeden Fall vorhanden. <lacht> Lange Antwort. Sehr schön. Ich, ich, ich äh, freue mich
2: ich habe zu dem HTTP2 habe ich, ähm, ich glaube, da kann ich noch einen Link dazu posten, dass cool. ähm, dieses HTTP2-Push ähm, tatsächlich nur in weniger Fällen sinnvoll oder gut ist, als man meint. Das haben so Google-Engineers in so ein paar Tests rausgefunden. Aber es ist auf jeden Fall spannend. <lacht>
0: Das würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Vielen, vielen Dank äh, für euren Input, für eure äh, informativen Erklärungen. Äh, danke, dass ihr da wart. Ja,
1: danke, Bitte. Dass wir da sein konnten.
2: Ja.
0: Und damit äh, ist die Sendung durch für heute. Ähm, wir sagen nochmal Danke und hören uns äh, zur nächsten Sendung dann wieder. Macht's gut. Ciao.
3: Bis dann. Ciao.